0: Hat. Starten wir in die neue Serie über den Bergkredig. Und die Bergkredig ist eigentlich nur Bergpredig, weil sie auf einen Berg gehalten hat. Sie selber passt wie ein Berg. Und nicht nur den Berg, sondern die ganze Bergmassen. Wo mehrere Gipfel zu erklimmen sind. Und wo es auch Schluchten gibt, die sich abstürzen und verblühen kann. Die Bergfelig ist also sehr herausfordernd wir trauen uns, uns stellen uns diese Herausforderung wir möchten also die nächsten drei Monate bis Ostern eben diese bergwändig uns anhören von Jesus und uns herausfordern lassen durch sie deswegen erstmal noch grundsätzlich ein paar Gedanken grundsätzlich zur bergwändig vier Kapitel wird Ich habe ja. Er war sehr aktiv, hatte viel getan, Heilungen getan, Wunder getan, er hat gezeigt, dass mit ihm das neue Reich, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, begonnen hat. Viele Menschen sind auf ihn aufmerksam geworden und begannen ihm nachzufolgen. Und jetzt beginnt er zu lehren, wie dieses Reich, das Reich Gottes, denn aussieht. Und dazu stieg Jesus auf einen Berg und setzte sich dorthin. Damals hat man üblicherweise im Sitzen gelehrt. Und jedem Juden war klar, es ist jetzt genau das gleiche Situation wie damals bei Mose. Mose ging auch auf einen Berg und hat von dort her dann die Offenbarung Gottes bekommen und hat gelehrt, wie jetzt die neuen Ordnungen für sein Volk aussehen sollten. Und so ist die Bergpredigt. Wenn jetzt das Mikrofon nicht geht, dann kann man ja auch ja, das Standmikrofon nehmen. Ja. Beides wäre möglich. Soll ich das dann ausschalten? Dann schalte ich das jetzt aus. Okay. Jetzt müsste nur noch das funktionieren. Passt. Dankeschön. So ist die Bergpredigt die neue Ordnung für das neue Volk Gottes. Es ist auch damit die Antrittsrede von Jesus. Jesus hat vorher viel getan. Und jetzt... Stellt Jesus sein Regierungsprogramm vor, wie jetzt ein neuer Minister oder ein neuer Bundespräsident oder äh, sagt, darum geht es mir bei meiner Regierung, darum geht es in meiner Regentschaft, darum geht es in meinem Reich. So ist die Bergpredigt, die Antrittsrede und er sagt dort, Was zählt in meinem Reich Gottes, das zählt im Reich Gottes. Das erwarte ich von meinen Ministern, von meinen Mitarbeitern, das ist mir wichtig. Und zu dieser Bergpredigt, die Jesus hier am Anfang seines Dienstes gehalten hat, hat Matthäus dann noch weitere Predigten hineingefügt. Er hat also mehrere Predigten hier zu einer Sammlung von Predigten zusammengestellt. Für eine einzige Predigt wäre die Bergpredigt auch viel zu lang und würde auch viel zu viele Themen beinhalten. Man muss sich ja überlegen, die Jünger mussten ja die Bergpredigt auswendig lernen. Also Jesus hat es so einprägsam formuliert, dass sie das dann nachher auch aufsagen konnten und mussten und deswegen ist es uns auch so gut überliefert worden. Und das wäre auch viel zu viel zum Auswendig lernen gewesen, die ganze Bergpredigt auf einmal. So finden sich auch also in den anderen Evangelium einzelne, aus, äh, einzelne Predigten an anderen Orten und hier hat sie eben Matthäus zusammengefasst, so hineingefügt in die ursprüngliche Bergpredigt, weitere Predigten zum gleichen Thema dazu gestellt. Ganz wichtig ist die Frage, für wen ist denn die Bergpredigt gedacht? Wer sind die Adressaten? Und die Bergpredigt ist zuerst und vor allem zu den Jüngern geredet. Er redet zu den Jüngern, er setzte sich hin und die Jünger waren um ihn und er sah seine Jünger an und sie sind das Publikum. Menschen, die ihn kennen und die an ihn glauben. So ist die Bergpredigt eben kein politisches Programm und sie ist auch kein Selbsterlösungsprogramm. Es ist unmöglich, die Bergpredigt zu schaffen ohne die Kraft Gottes und ohne, dass man Jesus persönlich kennt. Sie ist ein Lebensstil, der erst dann möglich wird, wenn man mit Jesus verbunden ist und um seine Heimat bei Gott im Himmel auch weiß. Dieses Lebenskonzept kann man eben nur leben, wenn man Jesus kennt und seinen Fußstapfen folgt und um die Realität Gottes kennt. Aber dann macht eben Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern auch deutlich, was es heißt, mit ihm zu regieren. In sein, ein Bürger seines Reiches zu sein. Wer mir nachfolgt, der wird ebenso wie ich, sagt Jesus, eben nicht reich. Da geht es nicht um Ansehen und es ist kein leichter Weg. Er sagt, ich werde hungern, ihr werdet auch weinen und gehasst werden, verfolgt werden. Aber haltet an der Verheißung fest, dass der himmlische Vater euch dennoch segnet und segnen will und belohnen will lernt dennoch konsequent, auch schon jetzt in dieser Welt, wo noch ganz andere Gesetze gelten, konsequent davon zu denken, es gibt Gott und Gott meint es gut und Gott schaut auf dich und Gott wird am Ende dich glücklich machen und dich segnen. Das verspreche ich dir. Jesus weiß, dass es nicht leicht wird, für ihn nicht und für seine Jünger nicht, und es ist nicht leicht, in dieser Welt nach einem anderen Lebenskonzept, nach dem Himmel, nach den Maßstäben des Himmels zu leben. Mitten in dieser Welt, jetzt schon Gottes Reich zu bauen, ist alles andere als leicht. Den Weg der Demut zu gehen, der Hingabe, der Nächstenliebe, der Gerechtigkeit. Da wird man auf Unverständnis stoßen, da werden andere ganz anders darauf reagieren, die werden Ablehnung und Widerstand leisten. Aber er sagt, auch wenn er jetzt teilweise darunter leidet, am Ende wird das Reich Gottes siegen und ihr werdet die Glücklichen sein. So beginnt Jesus diese große Bergpredigt, dieses Bergmassiv schon mit einem Highlight. Er beginnt mit einem Thema, mit einem großartigen Thema, das zu allen Zeiten immer aktuell ist. Und er stellt diese Frage, wie werden wir glücklich wie findest du wahres Glück? Neun Ratschläge zum Glücklichwerden. Es ist wirklich so. Also wir wollen es ja immer kurz und bündig haben, ja, möglichst ganz schnell und einfach, nur die kleinen kurzen Hefte sind immer am schnellsten verkauft. Matthäus überliefert uns neun Aufzählungen von Jesus über das Glücklichsein. Und die Seligpreisungen sind solche Anleitungen zum Glücklichsein. Seligpreisungen, selig sind, so beginnt da hat sie Luther übersetzt, selig sind die, aber heute ist es ja mehr so weinselig und rührselig, das äh, drückt es nicht aus, was hier eigentlich gemeint ist, es drückt dir das aus, gut dran sind die Menschen, die. Also wenn du so lebst, dann bist du gut unterwegs, dann bist du glücklich zu nennen, dann kannst du dich freuen, dann läuft dein Leben in die richtige Richtung. Und deswegen jetzt gleich eine herausfordernde Frage an dich. Was würde in deiner Liste stehen, wenn du aufzählen solltest, was dich glücklich macht? Mach mal für dich eine Auflistung, vielleicht kriegst du nicht gleich neun zusammen wie Jesus. Aber fang mal an. Ich lasse dir eine Minute Zeit, wo du selbst für dich überlegen kannst, Dinge, von denen ich glaube, dass sie mich glücklich machen Wege zum Glück, du hast deine Zeit. Zum Glück kann ich nicht in eure Köpfe sehen. Ich versuche jetzt einfach mal so ein paar Vorschläge. Vielleicht glücklich, wenn die Weihnachtsferien nie aufhören würden. Wenn ich mehr Freizeit hätte. Oder vielleicht die anderen, Ja, wenn ich einen besseren Job hätte. Einen Job, auf den ich mich richtig freuen könnte, wo ich mich verwirklichen kann. Oder auch viel einfacher, das nächste größere Auto, wo keine Reparaturen mehr anstehen, die mir den Nerv rauben. Das, das würde mich zufrieden machen und glücklich machen. Oder ein begehbarer Kleiderschrank. Äh, könnte ja sein. Mehr Gesundheit, wenn ich mich darum nicht mehr kümmern müsste, um die ganzen Wehwehchen, wenn ich einfach nur gesund werde, wäre. Oder brave Kinder, ah, das wäre doch Glück. Oder Kinder, die mir nicht den Nerv rauben. Oder eine Frau, den richtigen Partner. Oder wenn, noch besser, eine hübsche Frau. Eine schweigsame Frau. Oder wie auch immer. Ähm, Egal, es gibt viele Vorschläge, wo wir glauben, die uns glücklich machen würden. Aber ich wette, dass wir auf diese Auflistung von Jesus nicht gekommen wären. Ich auch nicht. Wege zum Glücklichwerden. Wir hören jetzt den Bibeltext Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Als Jesus die Menschenmenge sah, selig ist, stieg er auf einen Berg und sprach. Er sprach, Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Sie werden mit Gott in seinem neuen Welt leben. Freuen dürfen sich alle, die unter diesen heillosen Welt leiden. Gott wird ihren Leid für immer ein Ende machen. Freuen dürfen sich alle, die auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die die nach, danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind. Sie werden Gott sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Freuen dürfen sich alle, die die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Sie werden mit Gott in seiner neuen Welt leben. Uns begegnet hier ein ganz anderes Lebenskonzept zum Glücklichsein. Das Thema der Predigt Zwei Lebenskonzepte zum Glücklichsein. Das Gängelebenskonzept unserer Umwelt, der Werbung und an was wir allzumeist selbst glauben, ist, wenn ich mehr habe, mehr Besitze, mehr Gesundheit, mehr Freunde, mehr Freude, mehr Freizeit, mehr Spaß, mehr Macht, mehr Ansehen, dann werde ich glücklich. Jesus sagt hier aber, passt auf, am Ende dieses eigenen Lebenskonzeptes steht meistens eben nicht das Glück, sondern innere Armut. Für diejenigen, die, für die Reichtum, für die Genuss, für die Spaß und Berühmtheit das oberste Lebensziel ist, die müssen auch von dem satt werden und werden es allzumeist eben nicht. Für diejenigen, die das alles ist, die müssen am Ende mit dem auch zufrieden sein. Und es macht letztlich nicht wirklich satt. Mir ist noch ein Zitat von Woody Allen in Erinnerung, ich weiß nicht, ob ich es genau so wiedergeben kann, der gesagt hat, das Tragische ist, wenn man die Leiter des Erfolges bis ganz oben geklettert ist, dass man oben feststellt, dass sie an der falschen Wand lehnt. Wenn wir die Seligpreisungen lesen, dann besteht die Gefahr, dass wir denken, das ist so weltfremd, so anders, das funktioniert nicht in unserer Welt. Und es stimmt, es ist weltfremd, weil unsere Welt völlig anders tickt, wie dieses Lebenskonzept, das Jesus uns hier vorschlägt zum Glücklichsein. Das gängige Lebenskonzept unserer Welt tickt so. Selig sind die Vermögenden, denn Geld regiert die Welt. Selig sind die immer lustigen denn sie kennen die Schattenseiten des Lebens nicht. Selig sind die Gewissenlosen, denn sie werden es zu etwas bringen. Selig sind die Machthungrigen, denn jeder ist sich selbst der Nächste. Selig sind die Raffinierten, denn sie werden ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Selig sind alle, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, denn die Welt will betrogen werden. So tickt unsere Welt allzumeist. Aber halten diese Versprechen, was sie versprechen? Werden wir dadurch wirklich glücklich und zufrieden? Sind die Menschen, die so agieren, wirklich zu beneiden, wirklich gut dran? Es gibt Erinnerungen, die lange im Gedächtnis bleiben. Nicht unbedingt, weil sie so etwas Außergewöhnliches gewesen werden, sondern weil einem da eine wichtige Erkenntnis klar geworden ist. Bei mir ist es unter anderem Unvergesslich hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt ein Fernsehinterview beim Opernball vor einigen Jahren. Auf der einen Seite von Alfons Haider äh, die millionenschwere äh, It Girl Paris Hilton im Designerkleid mit tiefen Ausschnitt, auf der anderen Seite eine gleichaltrige äh, Frau in einem Sari die normalerweise in Indien lebt, ich habe ihren Namen vergessen, und um dort ein Heim für Waisenkinder aufzubauen. Und die war eingeladen worden, beim Opernball dabei zu sein, um dort Kontakte zu knüpfen und für dieses Waisenheim Spenden zu sammeln. Was mich dort schockiert hat, Paris Hilton, kam total gelangweilt, müde, freud- und farblos rüber. Und ich habe gedacht, Mann, diese Frau ist auf dem schönsten Ball der Welt, hat eins der teuersten Kleider, die man sich nur leisten kann, den schönsten Schmuck, den man sich leisten kann und die kann sich nicht über diesen Ball, diesen Abend freuen. Wie arm ist das? Ganz anders auf der anderen Seite. Alfons Heider stellt genau die gleichen belanglosen Fragen. Und diese Frau hat leuchtende Augen, ein strahlendes Gesicht. Die war begeistert über den schönen Ball, über die Musik, über die Blumen. Über. Die hat eine Ausstrahlung gehabt. Beide erleben den gleichen Abend und doch so unterschiedlich. Da eine Fahrtheit und eine Traurigkeit und da eine Spritzigkeit und Lebendigkeit. Und ich dachte, wie geht das? Für die eine ist Reichtum, genießen, Spaß haben, ihr ganzes Lebensziel und ganzes Lebenskonzept. Und dann hat sie es und sie kann es nicht genießen. Und auf der anderen Seite lebt jemand nach Nächstenliebe, setzt sich für andere ein, dient und ist demütig und ist lebendig und hat Freude und glücklich und kann es genießen. Und ich frage mich, ist es nicht das, was Jesus hier uns in der Bergpredigt aufzeigen möchte? Sei völlig verschiedene Lebenskonzepte mit völlig verschiedenen Ergebnissen. Im Lukasevangelium wird uns auch die Bergpredigt überliefert. Da wird an den Anschluss von den Seligpreisungen geht es dann so weiter. Doch wer euch, die ihr reich seid? wenn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und wehe euch, wenn alle Leute euch gut von euch denken. Genauso haben es ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Für den Reichtum, Genuss, Ansehen, Macht, das einzige Ichs, die sind arm dran, sagt Jesus weil die müssen davon satt werden und ich sage euch, ihr werdet davon nicht satt. Das alternative Konzept von Jesus, der ganz andere Weg zum Glücklichwerden, den stellt er uns in den Seligpreisungen vor. Sie stellen unsere gängige Sichtweise vom Glücklichwerden komplett auf den Kopf und Jesus erweitert den Horizont und sagt, ihr denkt meistens viel zu klein, Ihr habt Barrieren und das ist das Problem. Ihr denkt nur an das Jetzt und Hier. Ihr müsst größer denken. Wohlstand und Wohlergehen ist zu wenig. Wir haben doch eine Seele. Und wir haben ein Gewissen. Und warum haben wir das? Weil wir Geschöpfe Gottes sind. Und Gott hat uns so gemacht. Und wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott. Und wir müssen radikal Davon denken, es gibt Gott, es gibt einen Schöpfer und wir brauchen ihn und es gibt eine Ewigkeit. Und glücklich, sagt Jesus, der sich jetzt schon hier darauf einstellt, jetzt schon hier Gottes Gegenwart erlebt und erst wird sich das zeigen, dieses große Glück im Himmel, wenn es sich dann wirklich voll verwirklicht. Jesus bezieht die Realität Gottes und das Jenseits ganz radikal in sein Leben und seine Lehre mit ein. Und Jesus selber hat so gelebt. Wenn man die Seligpreisungen liest, dann könnte man denken, das ist fast eine Biografie von Jesus selber. Jesus selbst war hungrig nach Gerechtigkeit. Er wurde verspottet. Aber am Ende hat Gott ihm den Himmel geschenkt. Er war sanftmütig, er war demütig, er war ein Friedensstifter, er war barmherzig. Und Gott hat ihn deswegen erhöht. Und er sitzt an höchster Stelle. Und es werden alle Menschen einmal auch sehen. Und deswegen endet Matthäus die Seligpreisung auch mit dem Vers 12. Wenn das geschieht, dann freut euch. Springt vor Freude. Denn von Gott her im Himmel erwartet euch eine großartige Belohnung. Jetzt habe ich die Herausforderung, diese neuen Sätze, die Jesus sagt, das macht euch glücklich. Glücklich zu preisen seid ihr. In einer Predigt kurz euch vorzustellen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Man könnte über jeden einzelnen Satz eine ganze Predigt halten. Von daher werde ich es kurz machen. Und ich habe nicht den Erwartungen, dass ihr hinterher euch alles gemerkt habt. Aber passt vielleicht auf und hört mal, wo spricht Gott mich besonders an? Bei welcher dieser neuen Seligpreisungen? Wo spricht Gott zu mir? Welche ist die, die ich lernen soll, wo ich dranbleiben soll, die ich auswendig lernen soll und mir immer wieder aufsagen soll, damit mein Leben eine gute Richtung bekommt, damit ich glücklich werde? Hier also die neuen Ratschläge von Jesus. Er sprach, glücklich zu preisen seid ihr, die arm sind von Gott, vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also das ist vielleicht die, Glück die Seligpreisung, die am ja meisten missverstanden wird. Ähm, in einem Konformantenunterricht äh, haben dann äh, dieses Aufsagen mussten, dann die Seligpreisungen haben dann so selig sind die, Geis die armen Geistlichen. Also äh, das stimmt nicht, also nicht ich bin seliger, weil ich ein armer Geistlicher bin, ähm, sondern selig sind auch nicht die Armen im Geiste, also die, 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 die Unterbemittelten, die äh, nicht so viel in der Birne haben, Darum geht es hier gar nicht, sondern selig sind die Armen sind vor Gott, die geistlich wissen, dass sie vor Gott nichts zu bringen haben, die wissen, dass sie vor Gott mit leeren Händen dastehen, die Gott nicht so als Geschäftspartner sehen, gibst du mir, bringe ich dir und so auf gleicher Augenhöhe und mit Gott werde ich es schon ausreden am Ende, ähm, sondern die wissen, vor Gott bin ich nichts, bin ich leer und ich habe nichts zu bringen, womit ich ihn beeindrucken könnte. Denn genau diesen Menschen, genau solchen will Gott begegnen. Solchen Menschen öffnet Gott das Himmelreich und nur solchen. Menschen, die wissen, dass sie auf Gottes Gnade angewiesen sind und in ihrer Armut sind sie die Reichen. Wie toll ist das zu wissen, dass ich nichts bringen muss, dass ich nichts leisten muss, dass ich angenommen bin und mit leeren Helden vor Gott kommen darf. Glücklich zu preisen, sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Bei all denen, wo immer alles super gut läuft, der meint ja als zumeist, ich komme auch ganz gut, ohne Gott zurecht. Oft ist es so, doch so, dass wir erst in Krankheit, in Leid, da wo wir merken, ich bin am Ende, ich habe es nicht mehr im Griff, dass wir uns dort auf Gott besinnen und Gott zuwenden. Wer nie trauert, nie leidet, nie durch schwere Zeiten geht, der erfährt auch nie, wie tief Gottes Trost und Halt ist. Wer nie über seine Sünde mal schockiert ist und über die verheerenden Auswirkungen, was ich fähig bin, anzurichten, der weiß auch nicht, wie befreiend die grundsätzliche Vergebung von Gott selber ist. Vielleicht eine konkrete Erfahrung von Barbara Till, die jetzt auch längere Zeit im Krankenhaus war und sie in allem und trotz allem von Gott getragen weiß. Und sie sagt bei einem Telefonat, ich fühle mich tief geborgen und getragen von Gott. Jetzt noch viel mehr und viel tiefer, als ich das vorher erlebt habe. Sicher, es wäre schön, gesund zu sein. Und sicher, wäre es schön, die Niere behalten hätte zu können, aber ich kann auch nur gut mit einer Niere leben. Aber ohne Gottes Halt möchte ich auf keinen Fall leben. Darum weiß ich, ich bin reich beschenkt. Hauptsache gesund, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Hauptsache getragen und getrost, egal was passiert. Das stimmt Die nächste Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Gut dran sind die Menschen, deren Leben von Freundlichkeit, von Demut, von Vergebungsbereitschaft geprägt ist, die ruhig bleiben können, die sich nicht selbst verteidigen müssen. Denn eines Tages wird ihnen von Gott die Welt gegeben, nicht die Gierigen, die Raffgierigen, die sich einfach nehmen, was sie wollen, die anderen Gewalt antun, wenn sie das nicht bekommen, was sie wollen, werden von Gott beerbt werden, sondern die Sanftmütigen werden von Gott beschenkt werden. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Dieses sagt hier, glücklich sind die Menschen, die eine tiefe Sehnsucht haben nach dem Willen Gottes und ihn kennen wollen und tun wollen. Glücklich sind die, er sagt hier nicht, glücklich sind die, die gerecht sind. Er sagt aber, glücklich sind die, die nach Hungern, nach Gerechtigkeit hungern, die sich danach sehnen, die alles möglich machen und alles dran setzen. Wie werde ich denn gerecht vor Gott? Wie erreiche ich denn die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt? Und wie ein Hungernder, ein Dürstender alles tut, damit er wieder das bekommt, was er zum wirklichen Leben braucht, so erwartet Gott glücklich sind die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Später in der Bergpredigt redet dann Jesus Folgendes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das andere alles dazugegeben werden. Das ist das Wichtige, weil dann kommen wir zu Jesus, dann kommen wir zu ihm, dass wir Gerechtigkeit uns nicht schaffen können, nicht verdienen können, dass wir sie uns schenken lassen müssen, dass Jesus alles getan hat, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Und es hat Luther so begeistert, dass er die Welt auf den Kopf gestellt hat. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Fünftens, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden. Es gibt so viel Ungerechtigkeit, so viel Kälte, so viel Härte, so viel Unbarmherzigkeit. Und es ist leicht, sich davon resignieren zu lassen und zu sagen, man kommt nur durch, wenn man sich dafür schützt und eine Schutzwall aufbaut und selber kalt und hart wird. Und hier sagt Jesus Nein. Diejenigen, die davon nicht resignieren, die nicht gleichgültig werden, sich nicht abwenden vom Leid, die nicht selbst egoistisch und kalt werden, die sind glücklich zu preisen. Gut dran sind die, die nicht selbst die Kälte in ihr eigenes Herz, in ihr eigenes Leben lassen, die selbst nicht abstumpfen vor der Not, sondern die Not noch berührt, die noch trauern, die noch weinen können. Denn zu unserem Menschsein gehört das dazu. Mitgefühl, Liebe, Nächstenliebe. Ohne das bist du arm dran. Denn dann werden wir so wie Gott. Gott hat tiefes Mitleid. Und glücklich zu preisen, wenn wir also diese Barmherzigkeit und Nächstenliebe haben und tun. Glücklich zu preisen also nicht derjenige, der nach religiöser Erkenntnis sucht und mag sie noch so richtig sein, noch so christlich sein. Nur die bloße Erkenntnis, sagt Jesus, ist zu wenig. Ich möchte Barmherzigkeit haben, dass ihr darauf reagiert, dass ihr meine Barmherzigkeit, die du erlebst, an andere weitergibst. Der ist wirklich glücklich zu preisen. Und zu dieser liebevollen Offenheit zu den anderen Menschen kommt die liebevolle Offenheit Gott gegenüber dazu, in der sechsten Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Gemeint ist jetzt nicht eine faktische Fehlerlosigkeit, sondern das Bemühen um eine innere Reinheit, innere Lauterkeit. Also in unserer Zeit... Kümmern sich viele sehr gut um äußere Sauberkeit. Man will gut dastehen, halbwegs saubere Kleider haben. Man duscht regelmäßig. Die äußere Sauberkeit ist viel wert. Und das ist nicht schlecht. Und Jesus sagt, achtet aber viel mehr um die Sauberkeit eures Herzens, um die innere Reinheit. Und da wird hier allzu meist nicht allzu viel drauf geachtet. Innere Reinheit werden oft sträflich vernachlässigt, Reinheit der Gedanken, Reinheit der Worte, Reinheit der Blicke, der Sexualität, Reinheit vor der Ehe. Menschen, die sich ehrlich davor bemühen, rein vor Gott dazustehen, die sagt Gott, die sind gut unterwegs, die sind auf einem guten Weg, zu einem glücklichen Weg und so wusste David, ich möchte unterwegs sein, ich schaffe es nicht. Und deswegen betete David schon im Alten Testament, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen reinen, beständigen Geist. Ich schaffe es alleine nicht. Er bemühte sich aber darum. Und es ist ein gutes Gebet, wenn wir das so sprechen. Weil was passiert dann? Dann kommt der Heilige Geist in unser Leben, der Heilige Geist nimmt Raum ein, da wo wir uns um Reinheit bemühen. Er zeigt uns Sünde auf, er hilft uns Sünde zu überwinden, er bekommt mehr Raum, und so zeigt sich uns Gott. Denn sie werden Gott sehen. Stück für Stück. Immer mehr zeigt sich diesen Menschen Gott, wie er ist und ist in seiner Nähe da. <lacht> Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Nicht die Fanatiker. Die Anführer damals und heute, nicht die Zeloten, die Kreuzritter, nicht Boko Haram oder IS sind die wahren Söhne Gottes. Und mögen sie es noch so oft sagen? Nicht diejenigen, die mit Gewalt ihren Glauben ausbreiten wollen. Sie sind selbst nicht glücklich und sie machen andere nicht glücklich. Sie verbreiten nur Schrecken und Not. Und sie haben mit Gott nichts gemein. Jeder jedoch, der sich tatkräftig um den Frieden bemüht, die nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, das sind die wahren Söhne Gottes, sagt Jesus. Wer wie Jesus ein Friedefürst ist und wer Jesus nachfolgt dem Friedefürst, der darf nicht einen heiligen Krieg anzetteln. Und sei es im Großen oder im ganz persönlichen Kleinen, einen heiligen Krieg gegen irgendjemand anderen zu führen. Achtens, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und die zwei anschließenden Verse, die tun das noch konkreter ausführen, ganz konkret für die Jünger in ihre Situation hineingesprochen, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wird eine große Belohnung auf euch warten. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Schon ganz früh, ganz am Anfang seiner Lehren, hat Jesus seine Jünger auf schwere Zeiten vorbereitet. Es kostet etwas, mir nachzufolgen, ein Bürger meines Reiches zu sein. Jesus nachzufolgen, wer Jesus nachfolgt, der wird oft verfolgt. Wer Gottes Freund sein will, dem stellt sich oft die Welt als Feind entgegen. Und dann sagt er seinen Jüngern, aber haltet trotzdem daran fest. Selbst wenn ihr als Christen wegen eures Glaubens beschimpft, verfolgt, verleumdet werdet, es ist dennoch der richtige und der gute Weg. Gott lässt das nicht kalt, er ist bei euch, er tröstet euch, Predigt vom letzten Sonntag im Gott spricht, ich will euch trösten, wie eine Mutter sich fürsorglich um einen kümmert und tröstet. Und Gott ist treu, er ist bei dir und spätestens im Himmel wartet eine ganz große Belohnung auf dich. So, das waren diese acht oder neun Seligpreisungen, Wege zum Glück. Welche ist die, die du dir merken möchtest? Da müsste jetzt eine, ah, egal. Wo hat Gott dich angesprochen? Ich muss ehrlich sagen, ganz lange konnte ich mit diesen Seligpreisungen nicht wirklich viel anfangen. Es klang für mich so, dass sich Gott hier als Spielverderber vorstellt und uns diese jetzige Welt schlecht machen will. Du musst arm sein, du musst demütig sein, du musst dir alles gefallen lassen, du musst dich ducken und im Jenseits bekommst du dann den Lohn. Und wir sollen uns mit dem Jenseits vertrösten. Ich glaube, ich habe die meiste Zeit die Bergpredigt so falsch verstanden. Ich verstehe sie längst nicht mehr so. Jesus will uns überhaupt nichts nehmen, er möchte uns in ein viel tieferes, in ein viel bleibenderes Art von Glück hineinführen. Eine Zufriedenheit, ein Glücklichsein, was uns eben die meisten Dinge dieser Welt nicht geben kann. Eine reifere, eine tiefere, ein bleibenderes Glück, mehr als wir es uns selbst schaffen können. Und deswegen zum Schluss diese Herausforderung. Wo suchen wir weiterhin das Glück? Mainstream oder dieses alternative Weg von Jesus? Das Königreich, in dem Jesus regiert, ist ein ganz anderes Königreich, was in dieser Welt hier gebaut wird. Und oft geraten wir Christen dazwischen diese zwei Reiche und wir sind Bürger dieser zweier Reiche. Ich kann nicht sagen, ich habe hier mit dieser Welt nichts zu tun, ich möchte aber von Gott her bestimmt werden und in diesem Reich leben. Und jetzt fängt das Himmelreich an mit Jesus und es ist mit seinem Tod da und wir dürfen Bürger seines Reiches sein. So, wie lebe ich jetzt, nach welchem Lebenskonzept? Und wir wollen Jesus nachfolgen, aber die Welt und die Wirtschaft und die Werbung, die ticken so, so völlig anders. Nach anderen werden die nicht bei Gott zählen. Und wir meinen, ach, wir müssen versuchen, jetzt beides zu realisieren. Ja, und wie sehr wir von dieser Welt geprägt sind, das haben wir wahrscheinlich bei unserer ersten Liste gemerkt. Oder was war auf deiner Liste, wo du gesagt hast, was glaube ich, was mich mehr glücklich macht? Waren es diese Dinge oder waren es ganz andere? Wir merken, wir sind so sehr in diesem Jetzt und Hier schon verwurzelt, und deswegen meinen wir, die Bergpredigt ist so weltfremd, dass wir sie viel zu leicht wegwischen und sagen, das kann man ja nicht leben, also lassen wir es gleich sein. Das stimmt aber nicht. Sie ist vielleicht wirklich weltfremd, aber sie ist wahr. Und sie berührt uns und es muss über das Berührtsein hinausgehen. Wir müssen es wollen. Wir müssen es tun wollen. Und wenn wir resignieren davor, dann merken wir nur daran, dass uns die Lügen der Medien und der Wohlstandsgesellschaft schon viel zu sehr vereinnahmt haben. Vor einigen Wochen hat mir Hans Schindler nach dem Gottesdienst eine interessante Frage gestellt. Er hat gesagt, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist Zeuge Jehovas und ich diskutiere immer mal wieder mit ihm. Und das sind interessante Diskussionen und ich wundere mich, dass er die Bibelstellen, die für mich so klar sind, teilweise so anders auslegt. Der ist so verbohrt in seinem System da drin, dass er gar nicht blickt, dass er falsch unterwegs ist. Und dann hat er mich gefragt, Hans-Peter, glaubst du, gibt es auch Dinge, wo wir als Evangelikale einfach einen blinden Fleck haben und falsch unterwegs sind? Und ich glaube ja, ich glaube hier bei der Seligpreisung, dass wir die Bergpredigt einfach wegschieben, als ob es mit unserem Leben jetzt und hier nicht wirklich was zu tun hätte. Aber Jesus hat selbst danach gelebt und Paulus hat danach gelebt. Und Paulus schreibt dann seine kleine Bergpredigt im zweiten Korinther 6 auf, wir erweisen uns als Gottes Diener, ob wir nun geehrt oder verschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht geachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und dennoch sind wir so viel reicher. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Und in diese innere Freude und in diese innere Gelassenheit, in diese innere Freiheit, unabhängig von diesen Umständen, in diese Festigkeit als Persönlichkeit, in diese Gewissheit, in diese Geborgenheit bei Gott, da möchte uns Gott hineinführen, in diesen Glauben, in dieses beständige Glück. Das ist ein völlig anderes Glückskonzept, ein völlig anderes Leben, aber so viel reicher, so viel schöner und Jesus möchte es uns ermöglichen. Du brauchst vor Gott nichts mehr darstellen. Du darfst arm sein, mit eheleeren Händen kommen, jeden Tag neu. Wenn du traurig bist, dann darfst du Gottes Schutz, äh, Gottes Trost erleben. Wenn du traurig bist über deine Sünde, dann darfst du seine große Vergebungsbereitschaft erleben. Wenn du dich um ein reines Herz bemühst, dann bin ich da mit meinem Geist. Ich helfe dir, diesen Weg zu gehen. Wenn du ein Friedensstifter bist, bist du gut unterwegs. Dann bist du in der Nachfolge Jesu Christi. Wenn du deswegen leidest und verlacht wirst, halte Stand. Am Ende wirst du die Welt regieren. Wenn du nach Gerechtigkeit dürstest und hungerst, wenn dein Herz nicht abgestumpft ist, dann bist du wirklich ein wahrer Mensch und gut unterwegs. Und selbst wenn du Ablehnung und Beschimpfung fürchten musst, bist du gesegnet. Gott ist auf deiner Seite, er wird dich segnen. Also, welche Diener Seligpreisungen fordert dich am meisten heraus? Welche möchtest du auswendig lernen, dir die nächste Woche immer wieder aufsagen? Mein Weg zum Glück ist, selig sind die. Und sich so verstehen in dieser kaputten, dunklen, finsteren Welt dürfen wir jetzt Lichtstrahlen sein mit dieser Seligpreisung. Wie Jesus ein Licht war aus einer anderen Welt, so dürfen wir Lichtstrahlen sein, aus dem Reich Gottes hier kommend und denkend und lebend in einer ganz anderen Welt, jetzt schon Licht hineinbringen. Wir werden weltfremd sein, aber wir werden Lichtstrahlen aus einer anderen Welt sein. Das gönnt uns Gott. Das sind seine Ermutigung zum Glück, dass es uns angehen. Amen.